0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, com o desconfinamento. Ir a um museu pode ser uma das opções de regresso ao lazer dos portugueses. Mas o que é um museu e que relação tem, por exemplo, com os visitantes ou até com as próprias obras? Esta semana, centramos a reflexão, em particular, na cidade de Lisboa, Estamos em junho, faz todo sentido, analisando o retrato Museus de Lisboa, de Covadonga Valdaliso, investigadora integrada do Centro de História da Universidade de Lisboa e doutorada em História Medieval. Para conversar sobre este tema com a autora, neste programa, convidámos a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, que tem o poloro da Cultura e Relações Internacionais. A nossa conversa vai fluir durante os próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-las aqui no nosso, nosso programa. Uh, Covadonga, a primeira pergunta é aquela que eu penso que não está respondida e objetivamente e reconhecidamente não respondida no, no, no livro, que é o número de museus. Afinal, quantos são os museus? A lista que está aqui são 70, mas há mais. Já, já conseguimos uh, descobrir esse enigma ou não?
1: Não, e eu acho que é, é simpático não sabermos quantos há. Eu, pelo menos para mim, é simpático. É, por acaso ontem falaram-me de um novo, que eu não conhecia. Um novo museu? E, sim. e, portanto, acho que essa essa ideia de descoberta constante de, de novos espaços é, é, é o que faz com que seja é especialmente simpático não sabermos quantos museus há no total.
0: Mas a lista que, que aqui junta tem uns 70, mais ou menos, é isso? 60, 70?
1: Acho que mais de 70, acho que mais perto dos 80.
0: Mas nem todos são, também há uma parte do livro que explica isso, Há os que se apresentam como museus, mas não são museus, são espaços comerciais, não é? Também a definição de museu às vezes é um pouco estranha, não é?
1: Eu penso que para quem trabalha em museus é, há uma definição clara, Sim. mas... É... A ideia desse texto era ver como é que percebe isso alguém, como eu própria, que não sabe nada sobre eh, política eh, museística e que eh, simplesmente vê a palavra museu e identifica isso com um espaço visitável.
0: Sim. Uh, basta entrar para comprovar que a palavra é apenas um enfeite. Pode ler-se aqui na página 85 do livro. Catarina Vaz Pinto, quantos museus há em Lisboa? Sabe a Vereadora da Cultura?
2: Eu também não sei. guiei pela lista da, da Cova Donga. Acho que há mais ou menos, acho que é um valor aproximado que ela, os que ela identificou. Eu sei quanto é que há no município de Lisboa e sei. Nós temos oito museus. Na, a, a Câmara tutela oito museus e um deles tem cinco espaços museológicos portanto, são cinco são polos portanto, no, no total são 12 museus
0: essa, Não era importante fazer essa cartografia de uma vez por todas? Sim,
2: eu acho que sim aliás, há aqui muito trabalho a fazer e é, é um tema que nós temos estado a discutir porque, na verdade, os museus, diria que os grandes... Os, uh, os, museus, os grandes museus são museus nacionais, uh, o Museu de Arte Antiga, o Museu de, uh, uh, o Museu de Arqueologia, a Etnologia, portanto temos esse, esses grandes museus. Depois temos uh, museus de fundações, fundações importantes, o MATE, o Museu das Comunicações, o Museu da EDP, portanto, os vários museus da EDP. Um, temos o, o Museu, a Fundação Carlos Colbenken, uh, temos o Museu Berardo, depois temos os museus municipais e, portanto, há muitas entidades também que têm museus. Portanto, eu diria que os museus são da Administração Central, da Administração Local, de fundações e depois de outros, de, outros, de outros tipos de entidades. Mas a
0: cartografia não é só relevante para saber onde estão e quando estão, não, mas não, também não, mas, para mas articular temáticas, Exatamente, portanto, é?
2: aliás, há uma discussão antiga que é, no fundo, criar um, um eixo museológico na zona de Belém ajuda, porque aí sim há uma grande concentração e até de criar um, aquilo que existe noutros países, um museu... Uh, o distrito dos museus, museu, uh, Museum Art District, que é uma coisa que nós ainda não conseguimos, eventualmente com bilheteira única ou não, portanto, formas, e isso permite também uh, criar a rede de museus da cidade, permitiria também fazer uma divulgação mais, mais estruturada, uh, com horários, com políticas de preços, sugestão de visitas e também criar lógicas de programação mais interessantes. Portanto, é, é um trabalho que há a fazer, que nós gostaríamos de continuar a fazer. Neste momento, nos últimos anos, temos muito preocupado de requalificar os museus, os nossos museus. Portanto, há também uma entidade que é a Associação de Turismo de Lisboa, que tem um, um cartão, que é o Lisboa Card, que também permite descontos em vários museus e monumentos da cidade, mas nem todos os museus e monumentos da cidade estão incluídos nesse, nesse, nesse cartão, Portanto, na verdade, há aqui um trabalho ainda a fazer, de facto, uhum. de identificação e de programação e divulgação conjunta, e eu acho que isso é o, o que os visitantes uh, mais queixam, é, na verdade, terem dificuldade de aceder a um portal único sobre a agenda cultural de Lisboa.
0: Uhum. Um, Cavadonga, o objetivo foi esse, foi visitar como uma pessoa que não sabia quase nada, gostava que explicasse um pouquinho, porque foi, foi propositado a ideia de não procurar muitas informações antes colocou-se um pouco nos sapatos de um visitante normal essa foi a ideia, presumo, e também gostaria de também perceber, nessa medida o visitante normal, que dificuldades é que encontra, é encontrar o um museu há aqui várias referências a Covadonga vai inclusivamente à questão do calçado, do ar-condicionado que torna a visita muito fresca para quem quer ver, gostava de ouvir sobre isso
1: eh, bom, nesse, no meu caso é un negócio de ar condicionado Portanto, <risos> isso é como grande parte do texto É muito subjetivo A ideia era mais a perspectiva do residente de quem mora na cidade em relação a, aos museus porque surgiu em várias conversas, este, este texto está basado em visitas dos anos 2018, 2019 e, e nessa altura falávamos bastante e, de, de como a cidade tinha mudado muito por causa do turismo como e, os, os espaços para os acidentes estavam sempre mais condicionados por isso e Jantar num restaurante, ir beber um café, qualquer coisa do cotidiano, que para todos os residentes é agora a conversa habitual. E eu comecei a pensar que, que lugar ocupavam os museus, que são espaços, digamos, semi-públicos, eh, nesse cotidiano dos residentes, sobretudo tendo em conta que que, que tem restaurantes, que tem cafés, que tem lojas, que tem muitos espaços convidativos que que eh, talvez poderiam fazer parte eh, do, dos, dos nossos domingos, por Sim. exemplo. E que era. como Comecei a perguntar a amigos e a maior parte deles não. Não só não os visitavam, mas sentiam-se mal por não visitá-los, o que eu achei bastante simpático. <risos> sentiam que estava que, 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 que deviam visitá-los, eh, mas não os visitavam. Por que não, visita?
0: não visitavam?
1: Por acaso, nas últimas semanas, várias pessoas me comentaram, em conversas que não tinham nada a ver com, com museus, que aproveitaram, entre aspas, mas era a palavra que, que utilizavam, estes meses eh, para visitar lugares da cidade, da cidade que há anos que não visitavam por causa do turismo. Acho que é, condic... é mas desculpe. Mas não
0: tem a ver, portanto, com... Com fatores como preço, como distância, com nada. É apenas um desinteresse que há?
1: Eu acho que o prazo não, porque eu acho que os museus de Lisboa, no geral, são muito baratos. Mas eh, também penso que eh, os dias de portas abertas são muito convidativos. É diferente, é, por exemplo, o Gulbenkian, os domingos à tarde. Muda completamente a ideia de as pessoas entram, voltam a entrar. nos vemos muito isso nos museus britânicos. Não? Portanto, eu acho que não é exatamente o prazo, mas sim a ideia de que... É, Ir de, de propósito, ir, ir fazer uma visita.
0: E haver eventos, com debates, com concertos, faz a diferença na forma como os visitantes procuram o um museu? Sim,
1: sí, acho que totalmente. No meu caso, as minhas visitas anteriores a estas tinham sido por eh, conferências, exposições, debates. Hum.
0: Uh, vale a pena sublinhar que este retrato, eu diria, é uma, uma espécie de reportagem uh, que Covadonga. Vai por todos os museus, articula aqui nestas páginas o que encontra, uh, são reflexões da sua observação uh, em muitos museus, em muitos museus, sublinho, uh, basicamente, gastou muitos quilómetros a andar aqui pelos museus de Lisboa. Catarina Vaz Pinto, como é que se compreende que os lisboetas, não sei se concorda, uh, estão divorciados dos seus museus, o que é que se passa? O que é que se passa?
2: Eu acho que não é só um problema de estar dos portugueses, dos lisbetas estarem diferenciados dos, dos, dos museus, acho que nós ainda somos um país em que os índices de participação cultural são muito baixos comparados com com os outros no, países da União Europeia. Portanto, acho que há aqui um problema uh, fundamental de sensibilização e de acesso à cultura que não está resolvido no nosso país e, portanto, eu acho que começa tudo por aí. Uh, portanto, não há esta prática de ir, uh, de ir visitar oh, museus. Sim. Depois, acho que não concordo com a Covadonga que não é o preço, porque o preço, realmente os preços são muito baixos, mas eu diria que é há um aspecto que ela também assinala no livro, que é a questão dos horários. E que tem sempre a ver isso com os visitantes... Irem aos espaços culturais de, de, do seu, da sua cidade. Ou seja, porque os horários, então em, em Portugal nós temos horários muito rígidos, normalmente os. Os, os museus fecham às 6 da tarde e na verdade as pessoas estão a trabalhar têm a sua vida normal e portanto só aos fins de semana é que têm tempo de ir aos museus e mesmo aos fins de semana os, uh, os horários fecham muito cedo e portanto essa questão dos horários não haver, são tentativas que já se têm feito e há também ideias de, pelo menos noutras cidades europeias, muitas vezes quintas, sextas e sábados os museus estão abertos, por exemplo, até às 10 da noite uh, acho que isso também certamente que iria Uh, trazer muito mais pessoas aos no museus. No caso dos
0: museus da tutela municipal foram feitas experiências nesse sentido? Não,
2: no, nós nu, nunca fizemos mas uh, uh, há ideias de fazer, mas por exemplo, depois há sempre por exemplo, aqueles os dias internacionais dos museus em que os, os museus estão abertos antes da pandemia, ou estiveram abertos até à meia-noite, portanto...
0: Mas qual é o problema? Ajude nos lá a perceber. Tem não, a ver o problema com... é
2: sobretudo tem a ver com recursos humanos porque isso implica mais pessoas, Pagar turmos, umas horas
0: extra. Exatamente não é?
2: É, o problema passa um bocadinho por aí.
0: Mas devia haver essa capacidade, quer dizer, um dia não são dias, não é?
2: Sim, sim, não, mas, mas enfim, tudo, o facto de haver, digamos, isso é, as máquinas do Estado e do... Aliás, há um museu que acho que é o da Fundação do Ori... Oriente, que lá está, é um museu privado, que acho que há um dia da semana que, 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 que abre até às 10 da noite, portanto... Essas, esse tipo de, 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 de horários uh, não é só pois uma questão de dinheiro, é a questão de, dos contratos coletivos de trabalho, há, há uma rigidez de normas de contratação no setor público que é mais difícil de, de, de enquadrar para este tipo de experiências e portanto também tem a ver com Mas, isso.
0: E quando fala do acesso à cultura está a falar de uma coisa realmente cultural que é e estrutural, que é Sim. novos hábitos, novas formas. Isso é uma questão se ultrapassa com uma ou duas gerações, como é que Catarina Vaz Pinto vê Sim, a mudança, que... as ferramentas dessa mudança, digamos, de mentalidade?
2: As ferramentas, eu acho que passam por várias estratégias, passam por, desde logo pela educação, e neste momento há, também, há um grande esforço também da Administração Central, a um plano nacional das artes, que tem muito a ver com isso, que é pensar a todos os espaços culturais como territórios educativos e vice-versa os territórios educativos como espaços culturais e é aquilo que também nós já, antes deste Plano Nacional das Artes, nós na Câmara também já lançámos um projeto que é o projeto de escola, que é também articular os programas das escolas com os programas dos nossos serviços educativos, portanto, fazer um, um, um reforçar muito a dimensão educativa todas as nossas instituições culturais, não só também para aquilo que, se, que até agora se convencionou que seriam os destinatários dos, dos serviços educativos, que são os jovens e as crianças, mas também os adultos e também a ideia de família, porque muitas vezes são as crianças que levam os pais aos espaços e, portanto, a nossa aposta hoje em dia também passa muito por Projetos, programas para as famílias, porque nós achamos, sabemos e, 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 e temos resultados de que, de facto, as crianças também são os, os, os motores, os da, motores não é? da ida dessas, dos pais sim. e, portanto, há essas frentes todas de, 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 de divulgação e de combate a este problema que é nós todos sabemos que nós não temos tantos visitantes nacionais e municipais, como gostaríamos de ter nos nossos equipamentos.
0: Comadonga, aqui há uma reflexão a meio do livro, que, que também é interessante, tem a ver com uh, a necessidade ou não de uma certa, entre aspas, bagagem cultural, de, 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 de conhecimentos para poder aproveitar melhor uma determinada uh, visita a um museu. Uh, a Covadonga, uh, por exemplo, dá aqui exemplos de, de pessoas, que, por exemplo, na coleção Burardo, que comentavam que um certo desconforto porque conheciam mal, tinham dificuldades em compreender a arte contemporânea. Na maior parte dos casos é preciso ter esse conhecimento todo para visitar a maior parte dos museus de Lisboa não?
1: Eu acho que quando pensamos nos museus de Lisboa, inevitavelmente pensamos no Museu de Arte Antiga, no Museu da Fundação Carlos em muitos museus que têm grandes coleções artísticas ou, ou em museus como o Museu da Cidade, de Arqueologia... Mas, no conjunto, a maior parte dos museus que eu encontrei eram museus pequenos, com um discurso concreto, eh, que, que, que estavam dedicados a, 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 uma, a uma temática determinada. Portanto, em muitos dos casos, por exemplo, para visitar um Museu da Carriche, que eu achei especialmente simpático, o Museu da Carriche é um percurso. É a história da carris é uma pequena um, viagem de 70 segundos num elétrico antigo, é... Não, não é preciso conhecer nada. É, é o próprio museu que, que, que vai mostrar, que vai, que vai é, ensinar é, o que é a carris ou o que foi. Mas, é, em outros casos, eu acho que, que as coleções criam um diálogo e que, consoante eh, a bagagem cultural da pessoa, esse diálogo será será diferente. E acho que é o que o que faz simpático visitar museus, porque cada pessoa percebe eh, as coisas de uma maneira. E nesse caso, de, de, por acaso foi numa visita acompanhada que que uma pessoa comentou comigo isso, que são problemas que nós temos com a arte contemporânea, não com... É a coleção em si ou com o museu.
0: Hum. O que me leva a uma conclusão arriscada, mas gostava de pôr a debate, que tem a ver com o seguinte. Se os lisboetas estão relativamente longe dos seus museus, se em alguns casos também é preciso ter uma sensibilidade, uma cultura, para o tal acesso à cultura, uma mudança cultural, então quem visita provavelmente são mais estrangeiros, provavelmente, e existe ou não neles maior apetidão ou maior atração pelos museus do que os portugueses?
1: A minha experiência durante essas meses a visitar museus é que eh, na maior parte dos casos estive sozinha. Sozinha? É verdade que temos... A ideia de que há muitos turistas nos museus, mas há muitos turistas no Museu Galo Steburbenguian, no Museu sim. Nacional de Vida. Só uma nota, isto foi tudo
0: feito antes da pandemia, não sim, é? Sim, sim. Portanto, só História. esteve sozinha, mas antes da pandemia. Sim,
1: sim, é pré-pandemia, mas realmente em vários lugares estavam, não estavam à espera de visitas. Mm. E tão esquisito eh, que eu tivesse chegado lá para fazer a visita, porque há, há, há muitos museus expulsados pela cidade, e muitos deles são muito pequenos, e surgem de iniciativas concretas, e realmente apenas foram visitantes. Portanto, diria que eh, há mais turistas... Eh, no Gulbenkian, provavelmente sim, mas eu acho que num museu, para, para procurar assim um paralelo, eh, também com coleções artísticas, num o Pinheiro, eu imagino que haverá mais portugueses
0: a Isto também se liga um pouco, Catarina Vaz Pinto, que com a, a propaganda que fazemos dos, dos museus para os estrangeiros e os roteiros estão definidos, é aí que entra a questão do Belém, não é?
2: Sim, é, é verdade, eu acho que esta questão se relaciona também, por um lado, o, o, os turistas tendem a ver aqueles museus que são os mais conhecidos, nós também, era uma estratégia que se estava a querer montar na pandemia, precisamente por causa da, da massificação do fluxo turístico, era no fundo Uh, criar novos polos de, 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 de atração e portanto realmente há muitos pequenos museus e muito interessantes Fundação Arpazen o, Ar, o Ateliê Museu de Lutmar, e que Mar e, e aí há, há um déficit eu reconheço que há um défice de divulgação também depois também é como funciona por, por exemplo, depois as guias turísticas têm os seus pacotes e portanto vão sempre aos mesmos portanto é, são há aqui muitas questões que não são, não, não são tão simples quanto poderiam parecer à primeira vista. E voltamos
0: à questão também da divulgação, não é? Sim, e
2: depois também, normalmente, a estadia é relativamente curta, portanto, quando a estadia é curta, uh, escolhem-se então o, o, os, os museus mais icónicos, mais... mais, mais vão conhecidos. à zona de
0: Belém, apanham o um autocarro e vão Exatamente, para Sintra, não é? Exatamente, portanto,
2: os, os percursos, portanto, uh, eu acho que também, agora com a, com a pós-pandemia, nós não percebemos ainda muito bem como é que vai ser esta questão do turismo, mas creio que haverá uma tendência para o turismo de massas não ser tão, tão presente, tão, tão, tão intenso, e haver um turismo mais especializado, um turismo mais cultural, propriamente dito, e esse turismo vai permitir que, que haja uma deambulação pela cidade mais interessante do que tem havido até agora. deixa me só dizer também que essa questão que referiu de, 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 das pessoas não, de, em relação às museus de arte contemporânea, do acesso propriamente dito, as pessoas precisarem ou não perceberem aquilo que estão a ver, esse, esse também tem sido um esforço que, é, que nós temos feito nos museus e, sobretudo, também uh, em relação àquilo que se tem entendido como acesso à cultura. Há uns, tempos, há uns anos o acesso era muito visto também na questão da acessibilidade física e, hoje em dia, também há uma grande preocupação na linguagem clara, na, 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 nas, nas, nas tabelas das obras serem mais explicativas, a linguagem não ser tão técnica, porque de facto é preciso dar essas ferramentas ao público. Também há um grande crescimento das, dos próprios das visitas guiadas, tem sempre um, que são sempre muito, muito, muito Normalmente é sempre muito público porque, de facto, as pessoas precisam de ter uma compreensão mais abrangente daquilo que estão a ver e isso é um esforço que os museus todos têm vindo a fazer uh, nos últimos anos também, de, de, de entender essa questão do acesso. Aliás, há uma entidade que se chama Acesso Cultura e que precisamente dá um prémio que é o Prémio da Linguagem Clara. Hum, e, e eu acho que isso é muito importante Nós temos tido preocupação De insistir com os nossos diretores de museus Os folhetos, os programas Terem uma linguagem verdadeiramente acessível Porque há um jargão museológico Que era muito presente até há uns anos atrás E que realmente o cidadão comum não entendia Portanto, há toda essa transformação Que está a ocorrer também nos museus E que é muito importante
0: Esta questão do pós-pandemia Mas também com a pandemia Leva-me a um, um outro tópico também do livro Uh, e gostava de ouvir, tem a ver com a dimensão virtual dos museus uh, como a Cova Longa bem aqui sublinha no livro, dá vários exemplos há coisas para todos os géneros há museus que se calhar têm muito pouco na internet mas outros têm, permitem fazer visitas e agora durante a pandemia muitos projetos passaram pela exploração não é, de museus um pouco por todo o mundo e presumo que aqui em Lisboa como é que estamos aqui em Lisboa em termos de internet e museus, digamos assim?
1: Bom, o texto é, é pré-pandemia e, e evidentemente todos mudamos muito. É, a nossa relação com o virtual mudou muito é, neste é, ano e tal. Eu penso que é, que Há uma parte das visitas virtuais que é extremamente engraçada do meu ponto de vista e, e, e muitas das peças só se podem ver online, porque não, não é possível para os museus mostrar o acervo completo, em muitos dos casos. Mas eh, eu acho que, tirando o caso de, de alguns muito concretos, eh, o discurso do museu não está presente na página. É, o percurso que, uhum. que, que, que se faz É verdade que há páginas que, que fazem umas propostas de percurso virtual Mas é, eu acho que não substituem é, aquilo E acho que também não é o objetivo é, não Mas substituem.
0: pode atrair não é uh, o visitante para uma viagem Sabe que quando for a Lisboa existe aquele museu, por exemplo, ou não?
1: E há experiências que estão a ser feitas, eh, como, por exemplo, todas todos estas estas análises de, de, dos quadros com diferentes tipos de luz para ver eh, eh, como é que foram pintados alguns museus, estão a colocar essas fotografias na, nas suas páginas. Pronto, coisas uh -huh. que, que, que não seria possível mostrar eh, na própria visita. Uma coisa complementar. Uh -huh. Portanto, eh, acho que, que sim, sí, que, que, que há uma parte em que, como em todo o mundo, acho que o virtual complementa o físico, mas, mas não substitui, evidentemente. Hum. A maior parte das pessoas, quando os museus abrirem regressaram.
0: Catarina Vasco vamos assistir provavelmente a um incremento deste, deste tipo de trabalhos, tendo em conta até que há... A digitalização chega aqui, há também apoios provavelmente para até dos fundos europeus nesse, nessa medida que podem ser aproveitados, não é?
2: Sim, absolutamente. Há o programa Horizon, Horizon, My, Horizon Europa, que agora tem um novo nome, e que já neste, nesta na próxima fase tem um, uma, uma verba alocada, um eixo exclusivamente para as indústrias culturais. E precisamente aí há toda esta parte de digitalização de museus, arquivos e bibliotecas, tem muitas hipóteses de ter acesso a financiamentos e, como a Donga diz, eu acho que estas... E, enfim, em relação a tudo na vida. É, é, o, o, os próximas décadas, o, o futuro será entre o real e o virtual e, e estamos a... Temos que encontrar a solução mais equilibrada para... para para, para estes dois mundos. Mas
0: isto não põe em causa aquilo que estava a dizer de uma, uma tentativa de um turismo cultural num pós-pandemia. Porque, se, imagino, se eu estou, em, estou interessado, por exemplo, em, em determinados arquivos, e se eu tiver tudo à, à distância de um clique na minha cidade estrangeira que eu quero investigar sobre a história portuguesa, eu, se calhar, na cidade onde vivo, sem sair de casa... Eu não vou gastar no hotel, não vou gastar no avião uh, e não venho a Lisboa.
2: Depende muito, porque eu acho que essa questão do, da presença física, eu acho que também eu sinto isso, que as pessoas estão ávidas de estar com os outros terem a presença física, de irem aos museus nós, nós temos agora que os museus reabriram os teatros reabriram, temos bons índices da afluência Sim. E, e portanto eu acho que de facto o virtual não substitui o real de maneira nenhuma e portanto as pessoas estão muito, é complementar vai permitir outras possibilidades por exemplo em relação também aos museus há muitas experiências de realidade aumentada também, isso é muito interessante podem-se ter experiências muito interessantes mas na verdade o, o nada substitui a presença física nada uh, substitui uh, uh, o ver o, uma pintura ao vivo, não é uma experiência única, assim uhum. como é uma experiência única, ir, ir ao teatro ou assistir a um concerto de música e nós, por enquanto, ainda somos seres humanos de carne e osso, eu acho, e portanto é. e, e com alma e, portanto, precisamos deste, desta interação com os outros, esta interação física e, portanto, acho que não vai enfim, evidentemente se, se é investigador, provavelmente pode-se não estar tanto tempo noutra cidade mas há sempre uma curiosidade enorme de... de, 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 de viajar e de estar noutros lugares e portanto, o que eu acho é aquela experiência massificada ou, ou aquelas reuniões que as pessoas iam um, para uma reunião em Nova Iorque e voltavam, isso, isso é que eu acho que não faz sentido a voltar sim. a acontecer agora, experiências de visita de lugar, eu acho que sim não há nada que se substitua.
0: Eu guardei para o fim um tema talvez mais sensível que tem a ver com o seguinte uh, com o a Cova a dá de passo uh, fala-nos da questão das identidades uh, e de, das memórias e da história, e diz, dizendo que no processo de repensar conceitos e atualizar discursos, se calhar ainda falta introduzir nessa noção de identidade a inegável mistura cultural e genética que caracteriza os passados de Lisboa e define os lisboetas atuais. No fundo, a ideia de uma, de uma Lisboa, uma nova Lisboa, uma Lisboa mais atualizada. Uh, falta essa dimensão de Lisboa, Covadonga neste momento nos museus?
1: Digamos que eu tive problemas com alguns discursos. Não, não de uma maneira geral, não no seu conjunto, mas e não não especificamente com discursos que encontrei nos museus também, mas com muitos os, dos com muitas das conversas que havia na altura sobre as possibilidades de abrir em, em, novos museus ou não. E, e acho que é um debate aberto não apenas em Lisboa, em, em muitas cidades, nos últimos anos. E que os museus são um bom lugar para, para entrarmos nesse debate, para discutirmos com, com as pessoas. Mas com isso não está discursos. a acontecer. Eu acho que para está... mim, aconteceu. No meu caso, aconteceu. Eh, eu acho que, que, que as visitas a, aos museus têm uma parte de interatividade eh, com o discurso que propõe um céu à exposição e que, e que alguns desses discursos podem ser desafiantes ou, é, ou uma pessoa pode não concordar com eles, e, mas, mas precisamente por estar lá fisicamente e, e não em casa assistir desde o computador, é, pode ficar envolvido nesse debate e, e, e responder a, a esse discurso
0: na sua perspectiva isso está neste momento relativamente uh, acautelado está visível nos museus em Lisboa
1: a minha perspectiva é que eh, esta cidade tem um passado plural extremamente rico do meu ponto de vista e, e quando encontro discursos que, que que fazem com que com que esse passado seja mais simples ou menos plural ou eh, mais mais associado a determinados elementos e não a outros não, não sinto que esse discurso se identifique com, com a cidade hum. portanto se encontro esse discurso que seja no museu que seja num texto entro nesse debate
0: Catarina Vaz Pinto esta nova Lisboa está nos museus? ou tem que ganhar uns anos? calhar? <risos>
2: Eu acho que essa nova Lisboa começa a estar eu diria que não ao nível se calhar do, do, das exposições de longa duração mas há muito pelo menos na Câmara no, no, nos museus da Câmara e nos momentos na Câmara nós temos feito muito esse trabalho de, de renovar através, sobretudo através das exposições temporárias e se calhar um dos marcos fundamentais foi precisamente Lisboa, capital ibero americana da cultura, nós somos em 2017 eh, Capital Ibero-Americana da Cultura, introduzimos um dos eixos de, de programação, foi precisamente a presença dos afrodescendentes a Lisboa. Nessa altura, por exemplo, fizemos um, um, um roteiro de todos os museus de Lisboa, não apenas os, os museus do, da, da, da Câmara, mas o Museu da Marinha, o Museu Militar, o Museu da Arte Antiga, todos. Com, sobre os testemunhos da escravatura, no fundo, evidenciar em cada um desses museus, por exemplo, peças que tivessem a ver, ou objetos, ou documentos arquivísticos que tivessem a ver com essa temática. Mas lá está, não era o próprio discurso do museu em si que, que era renovado a esse nível, mas começámos é a trabalhar. É uma
0: ferramenta de renovação do discurso, por exemplo, sobre a história?
2: Exatamente. Por exemplo, no padrão dos descobrimentos, que se calhar é o caso mais emblemático, nós já desde 2016 e, por exemplo, em 2000, temos vindo, a, a, a maior parte das exposições que fazemos no padrão dos descobrimentos tem, tem a ver precisamente com a revisitação dessa memória colonial e, portanto, temos feito, o, o, se calhar a exposição mais emblemática a esse nível foi também... Na, durante a, 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 Iber, a capital ibero-americana em que uma das exposições principais foi, do, foi baseada no livro do Francisco Betancourt que te escreveu um livro muito importante sobre os racismos e que a exposição foi comissariada por ele e, portanto, foi a partir do livro dele que fizemos essa exposição no Museu da escravatura assim como fizemos uma, uma exposição ao retornar, por exemplo, sobre toda essa experiência de, de toda a população que voltou no, no ano de 75, voltou da África, e, portanto, com os testemunhos. Portanto, são sempre exposições que te, que te problematizam todo esse passado uh, colonial português.
0: E isso leva-nos à questão de não autonomizar isso num espaço específico, mas essa todo essa, esse cenário, essa dinâmica essa narrativa, eu não queria usar a expressão narrativa mas sim. tudo isso se espalhar multidisciplinarmente sim, está... pelas, várias, pelas várias disciplinas dos museus, digamos. Sim, sim,
2: isso está presente nos museus todos, nos monumentos, nos jardins jardim no histórico tropical em Belém portanto Lisboa tem imensas... Eu entendi, só que a questão é que se, como, se, como
0: se falou sempre de um museu sim. específico para pois, determinadas Pois, isso é uma, uma questão épocas. controversa Isso eu sei, isso é que estou a perguntar não é?
2: Na forma como ele foi enunciado, digamos que houve ali alguns equívocos, mas eu agora não monto, na forma como ele foi enunciado não era sequer um museu propriamente dito, era uma, um roteiro na cidade, na verdade, que eh, evidenciasse essas questões, quer naquilo que tiveram de positivo, quer naquilo que tiveram de negativo. Por exemplo, agora também há um projeto, de um, que foi um projeto do Orçamento Participativo da Câmara, foi apresentado por uma associação de afrodescendentes sobre o Memorial da Escravatura. Portanto, a pouco e pouco, essas temáticas vão sendo trazidas para o espaço público. É verdade que noutros países europeus essas discussões já têm lugar há bastante tempo e que em Portugal e em Lisboa, essas discussões começam agora a tomar uma outra dimensão. E acho que vão, essa temática vai continuar mas, mas nos próximos anos. Mas só a
0: sua opinião. Na sua opinião é... uma fácil. Faz mais sentido haver um espaço específico para um determinado momento daquela história ou espalhar uh, todos os testemunhos na diversas... Como, como, como no fogo descreveu daquilo sim, que tem sim, sido feito. O acho que é que para si faz mais sentido?
2: Acho que é difícil ter um espaço... Enfim, não, eu não me quero agora estar a... Até porque a Câmara tinha um projeto e eu diria que acho que isso é uma discussão que está em aberto e ao é que lhe disse. Portanto, eu, eu acho que há muitos vestígios... Uh, desse passado colonial e desse passado, desse desse tempo um, desse período da história da expansão de, 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 de do que isso trouxe em termos de, de encontro com outras culturas e de, de, de como é que isso influenciou que era um, a nossa própria cultura que é, como isso influenciou as outras culturas sim. e portanto o modelo acho que ainda é um modelo em aberto
0: que ainda está em aberto sim Ficamos por aqui neste programa, da capa à contracapa. Eu obrigado pela vossa presença, eu recomendo o livro uhum. da Covadonga Valda Museus de Lisboa, que acaba mesmo agora de ser lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mais um retrato que aqui trazemos, este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todas as semanas debatemos um tema por quase sempre, com base em publicações da Fundação. O genérico original deste programa é de um artista chamado Mário Lajinha e este programa pode ser ouvido na íntegra, nas plataformas de podcast disponíveis no mercado e em rr.sapo.pt Esta semana, programa com Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima terça-feira com outro tema em debate.